0: Prisión preventiva para Alexis Medina y demás medidas cautelares de la operación Antipulpo. La Fiscalía deposita acusación contra implicados en la red de César el Abusador. Y Abinader anunciará este miércoles medidas anticorrupción. Este 9 de diciembre el presidente Luis Abinader encabezará un acto en el Palacio Nacional para anunciar medidas contra la corrupción en la administración pública. Y es interesante eh, que lo haga precisamente en esta fecha, que es el Día Internacional de Lucha contra la Corrupción. Es un día establecido por las Naciones Unidas. En ocasión de esta fecha también, el Movimiento Cívico Participación Ciudadana entregará al abogado Mario Fernández de Santiago, el reconocimiento a la integridad es un acto que se va a hacer por primera vez fuera de Santo Domingo, en este caso se hará en Santiago, encabezado por eh, Sonia Díaz, la Coordinadora General de Participación Ciudadana, eh, además de Miriam Díaz Santana, la directora ejecutiva interina de ese movimiento. Eh, precisamente en el día de hoy hay eh, ya la organización de un acto en el Palacio Nacional, como hemos dicho, en donde el presidente va a anunciar una serie de medidas, disposiciones, decretos, propuestas de leyes para evitar que eh, los casos de corrupción puedan darse en la administración pública y estos casos puedan incluso extenderse, de manera que no haya justificación para nadie que maneje eh, dinero público eh, y que pueda salirse con la suya.
1: Que pueda manejar dinero público o posiciones que le permitan a otros eh, favorecerse de, ciertas, eh, de ciertos permisos, digamos. Bueno,
0: el gran acto de lucha contra la corrupción yo pienso que lo encabeza en este caso, en esta ocasión, el magistrado José Alejandro Vargas, juez de Atención Permanente del Distrito Nacional, quien anoche anunció las medidas de coerción, luego de casi 30 horas continuas de un proceso penal eh, a 11 personas implicadas por el Ministerio Público en asociación de malhechores, lavado de activos eh, y procedimientos ilícitos de provecho del poder. El magistrado José Alejandro Vargas hizo una lectura de la participación de cada una de las personas encartadas por el Ministerio Público y dictó medidas de coerción de privación de libertad provisional por un periodo de tres meses, medidas revisables solo a partir del primero de marzo del próximo año 2021 a cada una de las personas eh, señaladas, entre ellas el hermano del presidente eh, eh, Danilo el Medina, Medina sí. eh, el señor Juan Alexis Medina Sánchez, incluyendo al ingeniero Francisco Pagán, ex director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obra del Estado, y anunció igualmente eh, medidas eh, de privación de libertad para algunas de las personas que actuaron como testaferros, de acuerdo con la propia declaración del magistrado José Alejandro Vargas, que dice que se asociaron para delinquir y que se asociaron para privar al Estado o estafar al Estado con muchas de las actividades, sobre todo porque se conocía que las negociaciones se hacían con una persona, a quien él felicitó eh, por su habilidad como comerciante, sí. a Juan Alexis Medina Sánchez, que además se aprovechó de la debilidad, según el magistrado, del expresidente de la República, de su afecto muy desmedido a favor de la familia, de sus hermanos, especialmente de su hermano menor.
1: Exacto. El juez Alejandro Vargas se refirió a esta relación tan especial que tiene el expresidente Medina con su hermano menor, diciendo que él lo consideraba la niña linda, de, de, la niña obviamente de sus ojos, ¿verdad?, y que por esa consideración tan especial era que aparentemente entendemos nosotros que podía voltear la cara ante lo que estaba ocurriendo, que era muy evidente, era demasiado evidente. Una de las personas que eh, recibió prisión preventiva de tres meses es Fernando Rosa. Fernando Rosa era el director del FOMPER, <risa> institución en la que también laboraba como eh, vicepresidenta en este caso. Carmen Magalis Medina que es hermana de Alexis Medina y de Danilo Medina y uno de los argumentos que dio el juez Alejandro Vargas el día de ayer es que ella conocía también y que como miembro del comité de compras y contrataciones del Fomper, conocía perfectamente lo que estaba ocurriendo con su hermano uh -huh. y que debido a eso se entendía también que esas acciones que estaba cometiendo le favorecían. Sí. Que Sin cada embargo, vez
0: que estaban haciendo una licitación, exacto. eran cuatro o cinco las compañías de su hermano que, que participaban
1: en la, en la licitación. Era evidente lo que estaba sí es. ocurriendo. Sin embargo, en el caso de Carmen Magalis, él entendió, él siempre ha sido eh, muy condescendiente. Eh, condescendiente hacia las mujeres. Y él dice que es muy difícil que él pueda otorgar prisión preventiva a una mujer debido a lo que eso significa en un hogar. Y por esa razón entonces le otorgó prisión domiciliaria.
0: Así es, es, un, es una especie de, de perdón. Claro, él está diciendo, usted cometió
1: irregularidades. Sí, él, 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 no, él no solamente está diciendo eso. Cuando él empezó su argumento inició diciendo que lo que ella había hecho, según el Ministerio Público era más que suficiente para darle prisión preventiva. Así es. Pero que no lo hacía por su, su condición de muerte. Bueno,
0: el magistrado José Alejandro Vargas yo pienso que también le ha hecho eh, con esta decisión un gran favor al expresidente Danilo Medina. Y lo digo porque eh, lo que dijo José Alejandro Vargas es excluye al presidente Danilo Medina de la componenda, aunque no lo excluye de la decisión de favorecer a sus hermanos. Eh, hay, yo sé que es una sutileza, pero de todos modos, al excluirlo en intención, digamos, para delinquir, porque él dice, es usted que se aprovechó de su hermano, de la debilidad de su hermano, al mismo tiempo está reconociendo que el presidente fue débil con sus hermanos y que no adoptó la misma actitud que pudo haber adoptado frente a terceros designados por él. En el caso de su hermano no era un designado y es verdad. Eh, los abogados defensores dijeron, este hombre no ha sido nunca funcionario público. Bueno, pero yo no sé si ustedes han visto algunas tarjetas por ahí de asistentes de los hermanos de Daniel Medina. Sí.
1: Esa tarjeta, que ha causado de escándalo, bueno, esas tarjetas son ha
0: el público reconocimiento del más fraglante eh, aprovechamiento de la relación personal de alguien o de la relación filial o familiar con una persona para tráfico de influencia. Porque que usted diga de que fulano de tal, asistente del hermano, del presidente de la República bueno, mira, Dominicana, alguna, por ejemplo, en este caso. por ejemplo, sí. que usted diga, eso es, eso es una de las barbaridades mayores, eso es un delito tener una tarjeta como esa, Pero mira, porque en definitiva, si usted es hermano del eh, asistente del hermano del presidente de la República, es un individuo, el presidente de la República fue escogido para gobernar, el hecho de que tenga un hermano o no lo tenga, ya esa es otra situación. Sí.
1: Pero mira, ya que tenemos que ir a la pausa, yo quiero, en, en el caso del juez Alejandro Vargas, quiero pienso algo. Y es que el expresidente Medina no era quien estaba sentado en el loquillo de los acusados. así que M Moralmente sí. Moralmente, pero no estamos hablando de una acusación moral. Estamos hablando de algo que se debe probar en un juicio. Y que la recopilación de evidencia que ha presentado el Ministerio Público para solicitar en este caso medidas cautelares es en contra de imputados que tienen nombre y apellido y que no son el del presidente. Tomemos Entonces, en
0: cuenta... Yo
1: creo que en el caso del, de, del juez Alejandro Vargas, él no podía irse más allá de una consideración que vincula a sus hermanos y a sus uh -huh. exfuncionarios ...con el presidente, más no hablar directamente del presidente.
0: Bien, el Ministerio Público pidió 12 meses de prisión preventiva. Eso le fue negado y solamente se acogieron tres meses... ...para la mayoría de los, de los señalados como cómplices, testaferros de Juan Alexis Medina. Y al propio Juan Alexis Medina, principal cabeza hasta ahora del pulpo... Solamente igual le dieron tres meses, igual que a los demás. De manera que el juez José Alejandro Vargas sentó un precedente porque ha puesto como una especie de escuelita ahí para mostrar cómo es que se hacen las cosas y sí. que el país se entere de cuáles son las consideraciones. Porque él a cada uno le dio la explicación de las razones por las cuales iba a ir a prisión preventiva. Mira,
1: tenemos que hacer la pausa, vamos a motivar la pregunta y podemos volver con algunas de las motivaciones que eh, eh, citó el juez Alejandro Vargas el día de ayer para dar la medida que finalmente se dio a conocer.
0: Vamos con la pregunta. ¿Está de acuerdo con las medidas de coerción dictadas por el juez Alejandro Vargas en el caso de corrupción que involucra a funcionarios de la pasada administración y a dos hermanos ¿Del expresidente Danilo Medina? Sí, fueron correctas, es una opción o no, debieron ser más fuertes, es otra opción, o u otra que usted entienda como que pudo haber sido Así menos, es. ¿verdad? Sí. En un momento volvemos.
1: Eh, hablábamos, Fausto, antes de la pausa de las motivaciones del juez Alejandro Vargas para determinar si uno de los imputados o no debía cumplir prisión domiciliaria o prisión preventiva en un centro correccional. Eh, mencionamos el caso de Juan Alexis que hay que detallar también que él además de felicitarlo le dijo que le tenía envidia debido a que él conoce ingenieros y también eh, personas que han dado su servicio al Estado que tienen sus pagos en deuda pública, por más de seis años, uno también conoce gente y no han tenido la suerte que tuvo el ex, el, el hermano del ex presidente Medina, de que antes de que concluyera el gobierno se le pagó. Eh, hubo otros comentarios que hizo el juez Alejandro Vargas, por ejemplo, del ex ministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo, de quien dijo palabras duras, lo llamó poco, eh, tonto poco útil al momento de, de hablar de su participación en este entramado de Que él pudo haberse quedado
0: los si ocho años, si años. años como ministro de Salud Pública.
1: Sí, es muy duro, pero eso por lo menos en cuanto a la participación de Freddy Hidalgo, el juez entendió que debido a esta imposibilidad que tenía de jugar un rol más, eh, más grande debido a sus limitaciones, pues... Eh, decidió finalmente de otorgarle prisión domiciliaria. En el caso, por ejemplo, de Juan este de Julián Esteban Zuriel, él lo señaló como una persona que intentó aprovecharse uh -huh. de la posición que tiene o que tenía Juan Alexis Medina al ser hermano del expresidente para hacer negocio que cuando no le funcionó simplemente decidió retirarse.
0: Decidió retirar. Pero
1: que sin embargo el tema de las armas había sido un clavo en su ataúd.
0: Sí, porque tener armas de guerra, aquí la gente se ha acostumbrado a poseer armas de guerra como si eso fuese... Como si fueran
1: caramelos.
0: No, como si fuese un arma normal, una pistola, sí. una cosa así, pero realmente es un arma que está controlada por el aparato eh, de, del Estado. Y eso no está para que los civiles la porten. Y él se quedó con el arma, él dijo que bueno, eso era para la campaña. De, de Gonzalo. Es que en su caso Pero las cómo es explicaciones posible.
1: De generaron más dudas que respuestas. Uh -huh. Porque él hablaba de, ah, bueno, a mí me asignaron a una persona que era un, un oficial del ejército para mi protección. Primero, usted es un civil. ¿Por qué tiene el Estado sí. que asignarle una persona del ejército? Eso no, no tiene cabeza, no tiene sentido. Y segundo, se le asignan armas de guerra. Cuando termina la campaña, entonces, el oficial se retira, él se queda con las armas, a ver a quién se la van a entregar, sí. si es que se las pide. Bueno.
0: Eh, hay que decir que este es un proceso, y el magistrado lo dejó bien claro, que apenas está comenzando. El Ministerio Público ha dicho que las investigaciones están en curso, que hay la posibilidad de nuevos encartados como parte de este proceso y que hay casos en los cuales ellos no mencionan a las personas involucradas directamente porque todavía es una investigación en proceso y no quieren dar pasos adicionales. De manera que en los próximos días y semanas vamos a estar viendo nuevos, eh, digamos, nuevas partes de este proceso. Eh, hay unos videos, no se sabe qué es lo que contienen las cajas que se transportan en esos videos. Uno de los abogados dijo, bueno, ahí pudo haber sido que fueran papeles o tal vez pudo haber sido que llevaran otra cosa, ¿no? Pero bueno, nada de eso hasta ahora se tiene conocimiento, a menos que el Ministerio Público consiga la confesión con las personas que fueron filmadas transportando cajas desde uno de los apartamentos de Juan Alexis Medina y confiesen qué era lo que tenían esas cajas. Es parte de un proceso que está en marcha. Por otro lado, eh, el Ministerio Público tiene hoy la presentación de pruebas en el caso Odebrecht, que se sigue en el primer tribunal colegiado de primera instancia del Distrito Nacional que preside la magistrada Giselle Méndez. Ese proceso ha ido avanzando. Ayer hubo, eh, una antes, en las la, horas, la horas de la mañana, una amplia, la mañana. amplia discusión sobre la presencia o no de un funcionario de Odebrecht de Brasil en este eh, proceso, en el que... El Ministerio Público lo ofrece como un testigo a cargo, eh, apellido Becerra, sí. sa, eh, se llama apellido eh, Fantas Becerra, algo así. Y eh, se, el tribunal en un primer momento dictó orden de conducencia, posteriormente cambió, movió la decisión a petición del Ministerio Público y comienza hoy el Ministerio Público a presentar las pruebas a cargo que tiene que de acuerdo con las declaraciones que se dieron en un momento, creo que eran 1.700 pruebas que tenían para presentar sobre este caso. Ahora solo contra cinco de las personas imputadas que están sí. en el caso
1: Odebrecht. También queda pendiente el conocimiento del de archivo definitivo que había hecho la Procuraduría en contra de o a favor de ocho de los imputados que finalmente eh, fueron parte de, del proceso judicial y que al retirarse su participación dentro del caso, pues el procurador anterior, Jean Alain Rodríguez, decidió que no que ya no era necesario ampliar las investigaciones. Pues eso está ahora en veremos.
0: El magistrado José Alejandro Vargas que va a conocer Lo ese proceso. Lo va a conocer, así es. Bien. Bueno, señores, vamos a pasar de nuevo a recordarles la pregunta que tenemos para ustedes en el día de hoy. ¿Está de acuerdo con las medidas de coerción dictadas por el juez Alejandro Vargas en el caso de corrupción que involucra a funcionarios de la pasada administración, sí, fueron correctas, no, debieron ser más fuertes u otras. En un momento volvemos.
1: Vamos a conocer algunas de las respuestas a la pregunta que hemos hecho el día de hoy en Acento. Recordamos, si sí está de acuerdo con las medidas de coerción dictadas por el juez Alejandro Vargas el día de ayer. si sí fueron correctas, dice el 61.6% de las respuestas. No debieron ser más duras, un 34.1%, y otras un 4.3%, eso es de 698 votos en Twitter.
0: En Twitter, bueno, interesante, bastante mayoritaria la opinión de que debieron sí, El hacer.
1: apoyo ha sido constante.
0: Bueno, pues veamos algunas respuestas particulares. Merci Agüero Paulino. Lo único que no me gustó fue el trato preferencial que le dieron a Magalis Medina por ser mujer también debió ir presa. Dice,
1: una mujer, merci. Sí, esa es una Algo. consideración que está en su derecho. En Acento te en acento TV, en el, en el portal de YouTube, eh, la misma respuesta. El 54% dice que sí que fueron correctas. Otra vez se demuestra el apoyo a la decisión del juez Alejandro Vargas. No, debieron ser más fuertes en un 44% y otras un 2%. Fuerte, ¿verdad? <risa> sí. Vamos a es ver algunos de los comentarios. El 90.
0: Sí, prácticamente el 90. Sí. Aquí está Radamay Castillo. Creo que la hermana del expresidente debía ser enviada a prisión. Es tan corrupta como todos sus hermanos
1: y hermanas. Sí, igual eh, es una consideración. El juez Alejandro Vargas explicó, explicó el por qué no lo hacía. Dice Alejandr Alexander Flow, me parece que el juez Vargas fue muy justo con las medidas que tomó. Ahí está una sí. opinión de apoyo al juez Vargas. Sí.
0: Eh, Alfredo de la Cruz, este juez es un gran hombre. Se necesitan más como él en el país. Bien hecho. Sí, era una... Es de Miriam Kelly, era una medida de coerción, no un juicio de fondo. Y se evaluaron los riesgos de cada cual. Así mismo pasó. Bueno, pues, eh, ¿alguna otra? O, el, emelindo sí. Mota Benítez. Debieron ponerle un año de medida de coerción a los imputados por robarle al pueblo y quebrar tantas empresas que no había forma de que le ganaran una licitación al hermanito de Danilo.
1: Sí, recuerden que en este caso habrá una revisión de la medida de coerción en marzo.
0: El, primero de marzo. el primero de marzo. Bueno, vamos a pasar con nuestro compañero Máximo Laureano en Santiago, como cada día nos ofrece informaciones importantes de Santiago y el Cibao. Adelante,
2: Máximo.
1: Gracias, saludos. Como era de esperarse...
2: Todo este proceso de la medida de coerción contra los imputados por presuntos casos de corrupción, funcionarios, exfuncionarios y relacionados de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. En el caso de Santiago, llama mucho la atención, muchos sectores pendientes, atentos, porque uno de los protagonistas, Fernando Rosa Rosa, representaba al Fomper, pero además Fernando Rosa por mucho tiempo fue uno de los hombres fuerte con mucha presencia política en el desarrollo del Partido de Liberación Dominicana en lo que tiene que ver con la hegemonía de los cargos en las instituciones y toda la campaña electoral. Por eso algunos sectores se han estado manifestando, algunos a favor, defendiendo lo que ellos entienden. Ha sido una gran obra de Fernando Rosa para la provincia de Santiago. Otros se centran en lo que es el proceso, que sea transparente, que haya justicia y que de una buena vez paguen lo que han cometido infracciones en contra del Estado Dominicano. En esa línea nos habla el Pastor Pablo Ureña, activista social, que además estuvo muy de cerca con Marcha de la Paz. Todo, todo a la
0: este,
2: este, este, provincia de Duarte, allí Todo es preocupación colectiva, de nos cuenta nuestro colaborador Francisco Calderón. de a se entiende que allí la población se ha desentendido de las medidas preventivas que los operativos de las autoridades no son tan efectivos ya y que entonces ha habido un resurgir de los casos de coronavirus hasta se ha llegado a informar que algunos seños pudieran estar en los próximos días anunciando que tenemos pasos para un con coronavirus. Pero hay una situación... El y es operativo, el para que cuando de lleguemos los negocios de la el no quiere que, como que los reporteros,
0: nosotros estamos que de un que personal sigan los operativos, y policiales tiempo,
2: porque cuando llegamos a los negocios,
0: el todo el mundo que sabe que para operamos. dónde va el operativo. Entonces, los medios podrán estar frente a la policía, para que cuando la policía llegue con la persona detenida, entonces los medios cojan la grabación. Pero por el momento en las redadas de cierre de negocio está prohibido andar
2: con los medios transmitiendo en vivo. Distante pero pendiente actualidad y objetividad desde Santiago. Siga la programación de Acento TV.